0: Las promesas de Dios son mejores que cualquiera de nuestras promesas. Y antes de recibirlas, podemos agradecerle a Dios porque lo que Él diga que va a suceder, sucederá. En la transmisión de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos recuerda que Marcos, en capítulo 11, versículo 24, dice, «Todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido, y les serán concedidas». Escuchemos al Pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada, Fe Radical. Kay y yo
1: estuvimos orando y creemos que Dios quiere que demos 100 mil dólares. Amigos, eso era igual a dos años de mi salario en ese tiempo. Iba a dar dos años de mi salario para poder construir el edificio en los próximos tres años. Se escucharon ruidos de asombro y cuando caminé para salir del servicio ese día y me fui a casa pensé, ¡qué tonto! Mejor me hubiera ido a una esquina. Pero Dios no nos quiere ahí. No nos quiere en la esquina porque no sabes que Dios es lo único que necesitas hasta que Dios es lo único que tienes. Así que el siguiente mes pensé en formas en las que podía obtener 100 mil dólares. Dios, ¿cómo le voy a hacer? Eso es dos veces mi salario. ¿Cómo voy a vivir por los próximos dos años? ¿Trabajo en algo más? ¿Hay cosas que puedo vender? ¿Puedo robar un banco? <ríe> Estoy pensando en todo lo que podía hacer. Me preguntaba, ¿de dónde iba a sacar ese dinero? Era ridículo. Todos seguían orando. Y la semana de dar la ofrenda, íbamos a dar lo que más pudiéramos en un día. Y después, ir dando el resto de nuestro compromiso por los próximos tres años. Seis días antes de dar la ofrenda, me llamaron de una compañía editorial llamada Sonderman. Yo no había escrito un libro en 15 o 20 años desde que llegué a Saddleback en 1993. Y me dijeron, nos gustaría que escribieras un libro que se llame Una iglesia con propósito. Y pensé, esto es algo que puedo hacer. Lo he enseñado por tiempo. Y me dicen, y como creemos que puede ser un gran libro que se va a vender bien, te vamos a dar un adelanto de 150 mil dólares. Dios, ya entiendo, esto ya estaba en camino. El siguiente domingo llegamos para entregar la mayor ofrenda y les dije, ¿recuerdan hace un mes que anuncié en fe que iba a dar 100 mil dólares? Les dije que no sabía de dónde iba a obtener ese dinero, pero estaba confiando en Dios y que de una u otra forma lo iba a ofrendar. Les dije, no lo van a creer, pero esta semana tuve una llamada de un editorial que quiere que escriba un libro y que me van a dar un adelanto de cincuenta mil. El lugar se volvió loco. Había personas llorando. Se pararon a animar, gritar, saltar y bailar. La iglesia estaba más que alegre. Explotó porque hay gozo en la generosidad. Y pensé, estoy tan feliz de no haber reprobado esa lección de fe. Y la he reaprendido una y otra vez. Dios ha jugado ese juego conmigo. Tú me das y yo te daré más. Y veamos quién gana. He perdido este juego por 35 años. Algunos de ustedes creerán que es genial y que quieren que Dios los bendiga de esa forma. Así que Dios, dame dinero para que pueda darlo. Pero no. Dios dice que así no funciona. Tú tienes que iniciar a llenar la pila, porque no se trata de dinero, se trata de fe. ¿Confías en Dios? La Biblia dice en 1 Corintios 16, 2, Ahora bien, en cuanto a la ofrenda, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde, según haya prosperado. Si ganas mucho dinero, das mucho. Y si ganas poquito, das poquito. Si no ganas, no das. Así de simple. De verdad, es hacer ofrendas proporcionales. La fe es dar aún cuando no tienes. ¿Qué significa tener una fe radical? Número 6. Significa agradecer a Dios antes de recibirlo. Agradecer antes de que lo tengas. Te haré una pregunta. Si hoy te diera un cheque de mil dólares, ¿esperarías a ver si lo puedes cobrar antes de agradecerme? Tal vez alguien lo haría pero la mayoría pensaría que soy una persona súper amable. Confiaré en que pueden cobrar ese cheque y me lo agradecerían en este momento. Muchas gracias por esto. E Irían a cobrarlo después, pero me lo agradecerían en este momento. Las promesas de Dios son mejores que cualquiera de nuestras promesas. Mejor que cualquiera de nuestros cheques. Y antes de recibirlo, podemos agradecerle a Dios porque lo que Él diga va a pasar. Hay un gran ejemplo de esto en el Salón de la Fama en Hebreos 11. Es un personaje llamado Josué. Josué en Jericó. Tal vez recuerdes cuando los muros cayeron. En el versículo 30 dice, Por la fe, cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por siete días. La gente de Israel estaba por entrar a la tierra prometida y había un gran enemigo en esa ciudad, en Jericó. Pero Dios iba a vencer al enemigo. Les iba a permitir entrar a la ciudad. ¿Cómo lo hizo? Primero, les dice su plan. Quiero que vayan y que marchen alrededor de la ciudad por siete días, y que me agradezcan porque van a tener la victoria. Después, en el séptimo día, quiero que marchen siete veces agradeciendo la victoria que está por venir. Y cuando lo hicieron, después de marchar la séptima vez, los muros cayeron. Así de simple, Dios estaba obrando. Muchas veces pienso qué habría hecho si fuera una de esas personas que estuvo caminando alrededor de los muros por siete días. Conocemos la naturaleza humana. Seguro que había personas que veían los muros y cada vuelta que daban se preocupaban más y pensaban que Dios no podía derribar esos muros. Pero había muchas personas en esa multitud que tenían mucha fe Veían los muros y cada vez que le daban vueltas pensaban en todo lo que Dios puede hacer. Y cada vez lo veían más pequeño y sabían lo que Dios haría y le agradecieron por adelantado. Ese es el tipo de vida que Dios quiere que vivas, agradeciendo antes de recibirlo. Jesús habló al respecto. Jesús dijo en Marcos 11.24 Todas las cosas por las que oren y pidan... Crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Gracias Dios, creo que me darás respuesta y comprendo que cuando oro tengo que ser suficientemente humilde como para saber que Dios tal vez tenga que enseñarme a orar por algo diferente. Lo entiendo. Así que cuando oras y le pides a Dios, ¿crees que lo va a hacer? Si no lo crees, ¿para qué se lo pides? Es un acto vacío. Jesús dice que si oras y le pides algo a Dios, cree en que te va a responder. Observa lo que Él hace y agradecele por adelantado eso que solamente Él puede hacer. Jesús también dijo en Mateo 9.29, debido a su fe, así se hará. Él quiere que vivamos en fe. He aprendido acerca de agradecer con antelación y espero que no les tome tanto tiempo aprenderlo. Aprendí a dejar que el agradecimiento guíe mi vida. Hay otra historia en Segunda de Crónicas 20, en el que el pueblo de Israel estaba siendo invadido y hubo otra batalla y Dios les dijo, les daré la victoria en esta batalla, pero la forma en la que quiero que luchen es poniendo enfrente al coro. Ellos van a guiar a las tropas. Creo que era un mal día para ser un soprano. Eso no es un buen lugar de batalla para alguien que no sabe pelear, pero el coro guió las tropas. Y Dios les dio la victoria porque Dios quería que el agradecimiento guiara el camino. Y ese es un gran ejemplo. Y personalmente, me he dado cuenta de que cuando hacemos esto, nos permite vivir una vida en fe. Si puedo iniciar el día agradecido con Dios por lo que Él va a hacer, ¿puedo tener un día en fe? Y si inicio el día esperando que Dios haga algo para agradecerle, usualmente es un día lleno de fe. Así que la pregunta de fe es, ¿permites que el agradecimiento guíe tu vida? ¿Le agradeces a Dios por adelantado? Espero que vayas a casa y leas Hebreos 11, porque hay más historias en la Biblia acerca de estos héroes de fe y lo que significa tener una fe radical. Ahora, veamos el final del capítulo, Hebreos 11, 32 al 40, y dice, ¿qué más voy a decir? Me falta tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable por medio de la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicESpañol.com. Todos soñamos en convertirnos en la persona que Dios ha planeado. Si quieres crecer, si te quieres desarrollar, si quieres ser mejor mañana, tienes que hacer cambios radicales ahora, convertirte en una persona radical. La palabra radical es una palabra que hoy en día es mal interpretada porque las personas no conocen su significado original. No es ser fanático ni extremista. La palabra radical viene del latín radicalis, que significa enraizado. El mundo no necesita más fanáticos, necesita más radicales. Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Si puedo
1: iniciar el día agradecido con Dios por lo que Él va a hacer, ¿puedo tener un día en fe? Y si inicio el día esperando que Dios haga algo para agradecerle, usualmente es un día lleno de fe. Así que la pregunta de fe es, ¿permites que el agradecimiento guíe tu vida? ¿Le agradeces a Dios por adelantado? Espero que vayas a casa y leas Hebreos 11, porque hay más historias en la Biblia acerca de estos héroes de fe y lo que significa tener una fe radical. Ahora, veamos el final del capítulo, Hebreos 11, 32 al 40, y dice, ¿Qué más voy a decir? Me falta tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales... Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable por medio de la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Amigos, vivir por fe... No te libra de problemas. Dios no es un genio de la lámpara que te da lo que sea que pongas o pidas en fe. Dios dice que no porque vivamos en fe, no vamos a sufrir. ¿Sabías que el año pasado, 146 mil cristianos fueron asesinados por su fe? Los mataron y martirizaron, los llevaron a la muerte por medio de torturas. Aproximadamente 146 mil cristianos murieron alrededor del mundo porque se negaron a renunciar a Jesucristo. Esto es una cantidad mucho mayor que la que el imperio romano tuvo al mandar a los cristianos a las fosas de los leones. Allí fueron miles, pero ahora son centenas de millares en el siglo XXI. Hay veces que Dios no quita un problema. Hay veces que Dios permite que pasemos por ese problema porque nos quiere fortalecer. Está más interesado en construir nuestro carácter que en ponernos cómodos, porque el carácter es lo que nos vamos a llevar al cielo. Si esto fuera todo en la vida, sería una existencia algo aburrida. Si Dios nos protegiera de todas las cosas malas del mundo, pero Dios dice, no, la recompensa viene después. Esto no es todo lo que hay. Hay mucho más allá que el aquí y ahora. Y sí, vas a pasar por problemas y dificultades y probablemente pases por algún sufrimiento, porque tu fe va a ser pura como el oro. Así que ahora veremos la séptima faceta de una fe radical. Número 7. La fe es confiar en Dios aun cuando no obtengas algo. Confiar en Dios aun cuando no responda a mi oración como yo esperaba. Confiar en Él aun si el problema no desapareció. Y confiar en Él en medio del sufrimiento. Le voy a pedir a Dios que me saque de prisión, que no me permita morir. Pero obviamente, no todas las oraciones reciben la respuesta que buscábamos. Hay veces que Dios dice que sí, otras veces que dice que no. Y otras en las que dice... Aún no. Y yo creo que hay otras en las que dice, tienes que estar bromeando. Pero Dios responde todas las oraciones, solo no siempre es la respuesta que queremos. Y hablando de aquellos que no reciben la respuesta que buscaban, en Hebreos 11.39 al 40 dice, debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios les había prometido, pues Dios Tenía preparado algo mejor. Amigos, cualquiera puede confiar en Dios cuando las cosas van bien, cuando todo fluye. Es fácil. La prueba real es cuando todo se está hundiendo. Cuando pierdes su trabajo, cuando tienes problemas en casa, cuando nada va bien. Esa es la prueba de fuego de tu fe. La fe real se desarrolla en los valles de la vida, no en la cima de los montes. ¿Por qué? Porque si pudieras comprender cada movimiento de Dios y por qué lo hace de esa forma, entonces serías más que suficiente para resolver tus problemas. Si pudieras comprender todo lo que Dios hace y por qué, tú serías Dios. Pero no es así. En ciertas cosas, simplemente tienes que confiar. Hay cosas que no tienen sentido, que son un tanto insensibles y que no parece que encajen juntas. De hecho, en ocasiones parece una tragedia. No sabemos por qué están ahí, pero lo que sí sabemos es que nosotros causamos muchos de nuestros problemas y que Dios puede sacar algo bueno de una mala situación si le entregamos todo a Él. Seré muy honesto contigo. Las cosas por las que más he orado, mis heridas y dolores personales, las cosas por las que más le he pedido a Dios, nunca han sido contestadas. Las cosas por las que más he orado, no he recibido respuesta aún. Pero esas son las cosas que más me han forjado en el hombre que soy. Esos dolores, esas heridas, esas dificultades que no me agradan, son las que me forjaron, me formaron y me moldearon en el hombre que ahora soy. Así que estoy agradecido que Dios no haya contestado esas oraciones. Hay una canción de un grupo en inglés llamado Garth Brooks, que canta, agradezco a Dios por las oraciones sin contestar. Ahora, considerando las siete facetas de una fe radical, ¿con cuánto te calificas? Te reto a volverte un seguidor radical de Cristo, no un seguidor casual, sino uno que tenga las raíces bien plantadas. Y tal vez pienses que quisieras tener más fe. ¿Quieres saber cómo obtenerla? Tienes que ponerte a leer más la Biblia y mientras más lo comprendas, lo conozcas, lo memorices, lo leas y llenes tu mente con él, más fe vas a tener. Esto es alimento de fe, alimento espiritual. Así que mientras mejor nutras tu mente con la palabra de Dios, más fe vas a tener. Romanos 10.17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Oremos. Quiero que me acompañen en su mente y hagan esta oración. Padre, quiero ser una persona de fe. Estoy cansado de vivir a medias y quiero confiar en ti el resto de mi vida. Quiero tener una gratitud radical y fe radical. Quiero tener mis raíces en tu amor. Ayúdame a creer aun cuando no lo veo. Ayúdame a obedecer aun cuando no lo entienda. Señor, ayúdame a ser persistente cuando no sienta serlo. Ayúdame también a anunciarlo, a hablarlo, para poderlo experimentar. Quiero ejercitar mi fe al dar aun cuando no tengo. Al agradecerte, antes de recibir respuesta, y más que nada, quiero aprender a confiar en ti aún cuando no obtenga la respuesta que buscaba. Quiero aprender a confiar en ti en los momentos más difíciles. Y si nunca le has entregado tu vida a Cristo, dile, Jesucristo, quiero poner mi fe en ti. No comprendo todo, pero con eso que entiendo... Quiero entregarte mi vida y confiar en ti para fortalecer mi fe. Oro esto en el nombre de Jesús.
0: Amén. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Sandra nos escribe desde
1: Bogotá, Colombia y dice... Hace 10 meses, nuestra hija de 25 años partió con el Señor. Y han venido días muy difíciles, pero encontré al pastor Rick Warren por Internet. Y Dios ha usado su vida para levantar mis brazos y los de mi esposo. También los de mi papá, porque mi mamá también falleció el año pasado. Como familia, estamos atravesando un desierto, pero estamos aprendiendo mucho gracias a su ministerio. Gracias a Dios por ponerlo en nuestro camino, porque gracias a su experiencia de vida, me está enseñando a seguir luchando cada día. Dios lo bendiga. Quise escribir para agradecerle a Dios por sus vidas
0: y por todo el ministerio. Bendiciones. Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios.